0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊一聊我们平常人身上所发生的故事。今天我们来读一篇刘墨文的文字吧。这篇文老早就想读给你们听了，写的是刘墨文的一个同学，一个朋友，他叫吴庆。他好像一条狗啊。作者：刘默文。吴静说：“我和他就好像在两条平行线上赶路的人，累的时候彼此遥远的望一眼，已是最大的安慰。稍作休息后，再独自一人继续赶路。”我说：“吴静呀，你讲的太悲观了，没有人会一直走，总会停下来。”的。吴静说：“师傅呀，停下来总是短暂的，休息也是短暂的，取经路还长着呢。”我和吴静是大学时候认识的，我是设计系，他念动画系。有时候学校里搞活动，会把我们凑在一起。他是学生会的头，我是自由团体的头。遇上点什么事儿，老师总要我俩一起商量。那时的吴静，有些冷漠，谈了个校外的神秘男友，平时在学校里也神出鬼没，学弟学妹们走个照面都不敢和他打招呼。问个事情也小心翼翼。我们一起办过活动，给新生做过指导，除了工作上的交集，再无半点私交。有时候我们会一起筹办晚会，音响的租赁、舞台的搭建、节目的统筹，我们一起跑前跑后。一杯咖啡两个人喝，一块面包互相咬，默契渐渐的生出来。不知不觉，围绕在我们之间，微弱而又平静。那时，我们都有太多的事儿要做。我办杂志时，吴静在搞培训；我跳舞到处演出时，吴静在进修学英语。总之，我们都没闲下来过。就这样，恍惚过了四年，毕业时。我们喝了一顿不咸不淡的酒，聊了聊前途未卜的未来。而后，他去了北京做婚礼策划，放弃了自己的专业。我拖着行李去了深圳做设计，坚持四年所学。好像分道扬镳的两条路，似远非远的，在网络和手机两端，看着彼此，往前走。都有很累的时候，都在凌晨回家的车上迷茫过。偶尔停下来，互相说句话，拍拍对方肩膀，继续灰头土脸的往前走。做婚礼是份苦差事儿，朝九晚五没规律，方方面面也得想得周全。为了一场好的婚礼效果，从道具到工作人员。每一关，都得协调充分。我问吴静，为什么选择做婚礼啊？吴静说，他特别喜欢那种幸福的感觉，就好像他工作的每一天都是别人一生中最重要的一天。后来，吴静在行业内做的小有起色，就跳槽到一家高级婚礼策划机构，开始接触。上流人士的各种生活。他做过许多隆重的婚礼，全部来自各种达官贵人，有央视主播、一线演员、著名歌手。那些婚礼美轮美奂，新颖又奢靡。我说：“物竞啊，这样下去不行啊，场面越做越大，等到自己婚礼的时候，期望会更高，标准很难拿捏。”容易导致失望呀。吴静说：“正因为见惯了太多盛典般华丽的仪式，反倒觉得过于繁琐和疲惫。自己的婚礼只要简单、开心就好，不想好好幸福感被车马劳顿磨没。所谓的生活极厌，但欲望极淡。好的心态并没有为他争取到更多的机会。”爱情在吴静这儿，总像是个顽皮的孩子。大学时的男朋友，按照国际惯例，在毕业时分了手。他们在北京还藕断丝连过几次，这让吴静时常有青春被撕扯、拉长，直至断开的错觉。失败了几次，他就崩溃了几次。我想安慰，他却开口说。都过去了，等经历了更痛的，过去的就显得不那么痛了，就能放下了。他说，在疼痛里得到的真相，比在爱里得到的还要多。我说：“你慢点走，也别老是只看路不看人。你看隔壁桌的男孩子，看你半天了。”吴静说：“我遇见的竟是男孩子了。”我现在想要老爷们儿。简简单单的一句话，婉转出许多经历过后才能懂得人生道理。吴静很小的时候，爸妈就离婚了，他们分居在两个不同的城市。吴静的童年就这样被一分为二。他小时候的人生好像一场旅行，七八岁时独自在哈尔滨。挂着一块信息牌，坐火车。交换场地到齐齐哈尔见自己的母亲。只有半人高的孩子，不停的穿梭在车站的人群里。那时的他或许不知道，在长大以后，车站同样会成为他人生中各种抉择的站点。他会在这里不停的驻足，不停的回望，也马不停蹄的。奔往下一段人生。那时父母的生活也很辛苦，无暇顾及太多，孩子都被照顾的很粗糙。所以吴静从小就得学会自己和这个世界打交道。比如年幼的他自己坐火车，后来也自己上补习班，去外地艺考，选在学校，选在生活的城市。因为没有过建立亲密感的经验，所以吴静总是很难融入到一个默契的角色里去。但他确信自己和父母之间都有深厚的感情，只是不知如何去亲昵，如何去表达。在体会过生活隆重的惊喜与失望以后，起伏的疲惫累积到让人难以开口形容。所幸吴静就不再说。他只会默默的做。无论生活，还是工作，他一无所有的努力，对自己和外界坦诚，对事情谦卑又敬畏。在做到之前，什么也不说；即使是在做到之后，他也丧失了说的兴趣，只是静静的待在那里，想想接下来该干点什么。吴静说：“我和他都是这种人，因为从小就独立，所以听不进去建议；因为没有被好好爱过，所以不知道怎么去表达爱意。但是心里都真切的明白，也真切的需要。”说这话的时候，我在北京出差，和吴静一起吃了顿饭。我们聊工作，没了学生时的感觉。但那种默契还在。他说：“记得大学时有一次，我们一起去火车站接新生，举着牌子，从早站到晚。那天回去的路上，他累得靠在我肩膀上睡着了。醒来后，他觉得特别惊讶，从来没想过会在我的肩膀上睡着，而且还睡得那么踏实。这种感觉。”他一直记着。我的工作一年要去几次北京，每次去北京，我都会和吴静吃顿饭。他忙的时候，我们在婚礼现场吃盒饭；不忙的时候，我们就挑比较地道的馆子，像在一张地图上重新绘制坐标。他家搬到哪里，工作在哪里，我们就吃到哪里。有一次，他在外地忙完婚礼，刚刚返京，而我正好结束北京的工作，准备回长春休个短假。我到达火车站时，他也刚好出站，我们就在北京站的麦当劳里进行了一次短暂的会晤。我清晰的记得，那天他戴了个黑色的皮帽，少有的俏皮。走到后面，推着我去二楼，先找座位坐下，然后他自己去买两个人的套餐。我们那天吃的很狼狈，也很仓促，但却很珍惜说的每一句话。隔着麦当劳二楼的玻璃，看着北京站里排队等待出站的人群，有种别离的仪式感。吴静说。北京像一片色彩斑斓的琉璃海。他看着太多的年轻人，走时说：“春节过后我们就不回来了。”也见过太多的年轻人说：“这里是北京，是首都，是梦的开始，我一定要留下来。”我问他：“那你呢？会留下来吗？”吴静说。他和那些年轻人一样，远离家乡，也远离父母。但是他们都没得选，因为如果自己不走，没人会推着他们往前走。衰老的爸妈没有能力，未来的丈夫还不知道在哪儿，生活变成了没得选的命题。他必须迎面走过去，看看哪条路好走些，看看什么样的未来。更适合自己。他说：“我可以不美丽，可以不富有，但总该有所坚持。那样，我才能活得心安理得。”我忽然想起吴静说：“我们都是那种独立的、只会赶路的人，从来不知道如何停下来。只有持续的走，才能有节奏的活着。”话题聊得很沉重，我话锋一转说：“大学时去车站接新生回去的路上，你靠着我的肩膀睡着了。还想还原一下那时候的感觉不？哥，还能借你靠一会儿。”吴静笑得很开，他说：“不啦，就让那时候的美好留在那儿好了。现在，不是那样的心境。”也未必是那时候的感觉了。我忽然有点难过，好像我们很难再去耐着心去默契的适应一个人了。吴静好像发现了我的变化，他把脸靠过来，贴着玻璃看着下面的人。我也靠过去，和他一起看。一批批的人抵达北京。或热情洋溢，或过分焦虑的往外涌，好像蚂蚁挖到一个新的世界。他们用自己的青春给这个城市充值，有人精力旺盛的来了，几年后又疲惫不堪的走了。但城市依然不停地更新，保持着让人望而却步的年轻。这是无尽。指着一个戴着狗皮帽子的年轻人说：“你看他，好像一条狗啊。”后来我再去北京，就是一年多以后了。那段时间我都很少出差，安安稳稳地坐在项目经理的位置上，统筹工作，带带实习生。晚上坐在电脑前码字，平稳的人生没有破绽。也没有波澜。我听说那一年多的时间里，吴静谈了两段感情。第一段偏长，将近一年，在一个彼此都相处的很好的状态里，男方出了轨，还自己编造了一个冠冕堂皇的理由，说：“我总是感觉自己走不进你的内心。”第二段感情相对平稳。但男方总是很着急，做什么事情都急，恋爱也是，恨不得马上结婚生子，走上一个世俗却又显得保险的稳定人生。那时的吴静已经毕业四年，他在这个城市里摸爬滚打的，熟悉了很多事情和很多规则，他前面的道路开始渐渐清晰。也走得顺利。他还想看看自己可以走多远。一拍两散的爱情每天都在上演。它更像是一场精明的合作。我们资源匹配，意愿相同，就可以签订合同，携手此生。而那些对当下还不满意，对世界还充满兴趣的人，他们还不想。在同一时刻老去，所以被迫也好，自愿也罢，在何时出发，对他们来说，都不算晚。我以为这只是借口，或许吴静早就对这样的爱情失望，所以他才不得不继续走。我对他说：“别丧气，生活就是这样。”会把我们的天真掏出来风干，换一种味道后，又亲手喂给我们，然后再消化，变成自己身体真正的一部分。吴静说：“你不要担心，爱情在我心里一直有位置，只不过分量变了而已。年轻时，我以为我输掉的，都是我输不起的东西，但失去。”却让我比拥有更踏实。我这才知道，我想要什么。说这话时的吴静正在地铁上看书。再一次搬新家后，他估算了每天自己在地铁上消耗的时间，加起来有将近两个小时，所以他决定利用一下，学一学外语，看看书。总之，他得在路上干点什么。不能就那样迷茫的被载着来来去去。我说，老是搬家也不是个事儿呀、啊。我看北京的朋友都在一窝蜂的看房子呢，从四环到六环，从顺义到燕郊，你去看看吧，有合适的就赶紧下手。吴静也听劝，带着自己的积蓄，像跟旅行团一样，跟着一群大爷大妈。去开发商那里看房子，他走进一个样板间，舒适的沙发，好看的阳台，阳光洒下来，落在地板上。恍惚间让他觉得有了家的错觉。当他走出去，独辟蹊径的，又误入到一个毛坯房以后，四壁颓败的房间，赤裸而又严肃的。和他对峙着。吴静想，如果真的买了，那么今后的几十年，自己就会被这个房子扣在这儿，被房贷扣在这儿。此时的房子，倒更像是一个盒子。它到底埋没了多少人的精彩，收藏了多少不同的人生？那天，吴静。自己提前离了场。回家的路上，他长舒了一口气，意外地放松下来，好像噩梦来了又走，刚才只是虚惊一场。他后来也没有买房，而是开始学习日语，接触外籍培训机构，开始做中国人去外国旅行结婚的项目，专门负责日本方向。而没有买房剩下来的积蓄，就成了他去日本工作的资金储备。他把亲手赚来的钱，再一次投资到自己身上。吴静29岁生日到来的那天，还在准备出国面试。我说，尽管这样的祝福好像很难开口，因为25岁后，我们才发现，原来生日。也可以过得惊心动魄。他让庆祝不合时宜地提醒我们：白驹过隙，珍惜当下。搭档，祝你生日快乐。我特意没有提“老”这个字。吴静倒是看得开，他说以前觉得30岁是一件不得不面对，却又很可怕的事儿，总觉得到了那个年纪。好日子就到头了。等真的走到这个时候，忽然发现30 ，三十岁也只是个数字而已。这个年纪想完成却又没有完成的事儿，交给下一个十年就好。没有什么伤春悲秋和遗憾感慨，它只是个记录，如此而已。后来吴静面试顺利。即日启程，奔赴日本工作。我说：“你这前路是越走越远了，退路在哪儿？我丝毫没看见。我们的宿命里，是不是只能拥有前路，而不得丝毫后退的余地？”吴静换了一种口吻回答说：“我既然做了这样的决定，它便不再是我的宿命，而是我的选择。”也是我的执着。那一刻，我居然有点感谢时间，好像与生俱来的哀愁，我们终于可以通过自己的跋涉而将它化解，转变成为我们身体真正的一部分，而不总是伤春悲秋或自怨自艾的借口。今年我又去了北京。不同的是，这个城市已经不再拥有吴敬。在北京站出站时，我习惯性的抬头眺望，无意间看见麦当劳二楼的窗户里面，我和吴敬曾经坐过的位置上，也坐着一对年轻男女。他们也对着下面的人指指点点，有说有笑。女孩拿起手指。朝着我点了点，抬头和男孩轻昵的私语，然后他们一起低下头去。我忽然想起那时的吴静对我说：“你看那个人，他好像一条狗啊。”我站在出站口，望着上面的玻璃，人群将我挤来挤去，我的眼泪。止不住的往外流。后来，我想，此刻的吴静应该在哪呢？是正在表参道附近闲逛，还是正坐在东京的单轨电车上看书？直到他看累了，转头观望窗外倒退的风景。不知道那时的他，又在想些什么。刚的文字来自于刘墨文，我怀疑下次我都不用说作者，你们听着听着就能猜到是他写的。如果默默到来的新听友对他的文字感兴趣，记得也可以关注他的公众号“刘墨文”，墨水的墨，听文的文。只要我到了你的城市，我们就一起吃个饭，盒饭也好。麦当劳也行，这样的情谊也真是难得。重点是彼此懂得，彼此安慰。不知道你有没有这样的朋友？想起我的一个朋友来，他曾来过我所在的城市，我也去过他读研的地方。我们曾深夜赶路，一路聊天，聊几个小时，已经不记得当时聊什么，但那种感觉。时隔近十年，还是很怀念。不知道此刻听完故事，你想到了谁？也欢迎你在评论区留言来聊一聊。下期节目想读一读你的评论，你的故事。好啦，我们下期声音再会吧。祝你一夜好眠。小莫在深圳，跟你说晚安。